0: Bienvenidos una semana más a este podcast en el que te hablamos de cosas relacionadas con negocios, principalmente de autónomos y pequeñas empresas, cosas sobre cómo conseguir clientes, consejos de facturación, presupuestos y muchos otros temas relacionados y, cómo no, de marketing digital con WordPress, plugins, consejos de SEO, analytics y, como no, otros temas relacionados con el marketing. Hoy estamos a 27 de marzo de 2019 y en este episodio de hoy, precisamente, te vamos a hablar de eso último que hemos comentado, de WordPress y de plugins. Vamos a hablar un poco de los plugins que utilizamos cada uno para las distintas áreas de, del desarrollo web con WordPress. Este es el episodio 41 y, como siempre, mi compañero Yanni García y un servidor Elías Gómez. Vamos a estar pues como una horita, porque además hoy lo tenemos corto. Yo soy experto en WordPress y en los foros de Google, experto de producto de Gmail... Y también DJ de eventos y bodas Y mi compi, mi compañero Yannick Es... ¿Qué eres, Yannick? Eres consultor de branding Eres experto en Elementor y en Yeten Engine Y muchas más cosas ¿Qué nos cuentas, Yannick?
1: Hola, buenas tardes, Elías eh, Nada, pues ya totalmente recuperado Bueno, totalmente no Pero casi ya 100% recuperado del, del catarro este que tenía y, y nada, pues me cogí unos días eh, Unos días para mí voy a decir Para mis cosas, para mis rollos y me he ausentado de la, de la agencia esta semana unas pequeñas vacaciones Pero bueno, son vacaciones para hacer cosas mías Así que, nada, pues luego te contaré un poco mis planes Pero bueno, pues todo, todo bien, todo correcto Y yo que me alegro
0: <risa> Bueno, pues empezamos en este podcast de hoy En el que no tenemos, por lo que veo Demasiadas novedades Estaba pensando hace un momento, que no está en, en nuestro guión Que he recibido el estabilizador que comenté la semana pasada, lo he estado probando y de momento me ha encantado No he hecho nada así oficial para ningún vídeo, pero tengo un montón de ideas eh, Yo sobre todo me lo había imaginado para, no sé, para blogs, para tema de discoteca y demás Pero se me han ocurrido un montón de formas de aprovecharlo para, para las bodas, ¿no? Estos eh, timelapses mientras se mueve la cámara, eh, vídeos muy estables, llegando al sitio, no sé Un montón de cosas que se me han ocurrido y tengo ganas de, de probar y de enseñarte
1: Sí, sí, yo, bueno, alguna cosilla que, que he visto que ha sido mandando, me parece que está súper guapo. Y luego estuve investigando un poco y, claro, también se utiliza para... Para el tracking, o sea, para no tener que, que traquear Porque te sigue ya la cámara a ti, es una pasada Está está muy guapo
0: Sí, sí, tiene modo de seguimiento Eliges un objeto o una persona, una cara Y es capaz de, de moverse siguiendo Para tener a ese, ese objeto, ese punto de seguimiento En el centro de, de la pantalla y de la imagen uh -huh. Y nada, veo que las dos noticias, digamos, externas Nos las vas a comentar tú hoy Así que adelante
1: pues sí, nada, bueno, pues vamos poquito de, de semana, pero bueno, la primera noticia es un poquito también relacionado con... Últimamente estoy como muy muy de realidad virtual, ¿no? Y <ríe> estas cosas. Y nada, después incluso de escuchar de nuevo el nuestro podcast, el que estuve escuchando cuando fue el sábado el viernes, mm -hmm. no me acuerdo... Eh, me, me puse a trastear un poquito pues buscando por internet pues más cosillas acerca de realidad virtual y tal, porque además ha habido una especie de, de conferencia de videojuegos un poco centrado en novedades de la realidad virtual y tal y eh, encontré un aparato que mola la hostia que se llama Tesla Suite que básicamente, si has visto la peli de Ready Player One pues el traje que se ponía el protagonista, bueno, y todos los de la peli para tener como sensaciones un traje háptico, pues me ha pues recordado, me ha recordado pues eso es lo que, lo que ha salido. Y está bastante guapo. Podéis ir a la página web, que es la teslasuite.io, y podéis ver un poquito, pues, cómo, cómo funciona. Bueno, te, evidentemente tienen un kit de desarrollo, pues, para enviar a todas las marcas, y bueno, a, a motores tipo Unity y todos estos, bueno, los más importantes, eh, un Real y tal. Y, y está guapo, y tienes como, es un traje de cuerpo entero, ¿vale? Y tiene sensores pues eso, para el calor, frío, para daño, entre comillas, ¿vale? Una especie de, de vibración y tal. Tiene como unos electrodos y, de hecho, hay un vídeo bastante cachondo donde hay una una tipa que lo, que lo prueba y tal y le hacen como probar eh, a ver si siente, el, 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 vamos, que la electrocutan, por así decirlo, ¿vale? En, en pequeño, mm. pero la, la electrocutan. Y está está bastante guapo. Y, y nada pues me, me, me ha flipado muchísimo esto me mola mucho 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 además tiene bien, eh, venden muy bien lo que es la, la aplicación para desarrolladores ya os digo para Unreal y todo eso tiene como su propio programa una aplicación para Windows eh, que, que bueno que te deja pues controlar con, con, a través de una tablet pues eh, los sensores bueno un montón de cosas ya lo echaréis un vistazo a la web que os la dejaré por ahí en, en las notas del programa
0: Va a ser la leche, ¿eh? Los juegos con estas cosas, con la cinta esa de correr que no te mueves y te vas moviendo para los lados, que no sé cómo se llama, Yannick. Y, y con estos trajes para sentir todo,
1: vamos. Sí, 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 está, está muy guapo. Y nada, y la siguiente noticia que traía, pues eh, una que, pues nada, que ya otra vez van a empezar a darnos un poco la chapa todos los sitios, todos los youtubers, todos los medios, pues con lo del artículo 13 porque bueno, básicamente ahora pues ya se ha aprobado la directiva, ya hemos hablado bastantes veces en este programa de, de esto, pero bueno, pues ya es una realidad y, y bueno, pues eh, no sé, tampoco mucho que comentar, ya hemos comentado todo, al final lo más importante aquí es eh, pues. La, la responsabilidad no sobre la que recae ahora todo el tema de, de derechos y copyright y estas cosas que va a ser sobre las propias aplicaciones no que si sí, Twitter, Twitch, YouTube y todas esas cosas y como ahora pues los responsables pues son son ellos digamos que guardan la información pues serán un poco más eh, restrictivos con su inteligencia artificial para intentar detectar, pues eso, eh, contenido que no es propio y cosas así. Pero bueno, al final no, el artículo, si os lo leéis y demás, pues ya veréis que tampoco es que diga nada malo, ni que van a prohibir eh, utilizar memes o cosas así, sino simplemente, pues eh, pues eso, de lo que ya hemos hablado alguna vez.
0: Yo no he leído ningún artículo, solo he visto titulares... Así que no, no tengo muy claro cómo ha quedado He visto que el tema de lo que estaba en el artículo 13 Ahora está en el 17 o algo así Y tengo tengo pendiente de investigar y, y leer un poco más y, y seguramente publique en mi web Porque creo que voy a tomar incluso notas para acordarme Y que no me pase como la anterior vez Que, que lo tuve que, que escuchar varias veces Y vuelvo a remitiros a ese episodio En el que hablamos de todo esto Y que recomendamos luego el podcast de Mixio Creo que fue, bueno, fue en Kernel En el podcast de que es más largo y, y lo, lo, esto es que nos afecta a todos, así que tenemos que tenerlo un poco claro.
1: Sí, sí, bueno, yo, de hecho, lo, como es lo que se está hablando, es de... Ah, los memes, no sé qué, pues que si os lo leéis vais a ver que han eh, puesto explícitamente que todo el material que se ha utilizado, eh, pues eso, para, para hacer memes, para hacer parodias y cosas así, lo, lo pone explícitamente, se puede usar libremente, ¿vale? O sea, que tampoco uh -huh. se acojone la gente por eso, que simplemente, pues eso... Eh, tenga cuidado no, no cuidado sino el, las propias aplicaciones te van a decir ahora pues que hay un, estás infringiendo algún derecho copyright o lo que sea pero no te va a pasar nada vale sin más <ríe> por declarar eso uh
0: -huh. Pues yo, eh, eso, publicaré en mi página web, seguramente. Como he publicado esta semana, un par de artículos, podríamos decir. Uno, resumiendo las novedades de la beta que ya ha llegado a, a Android, Android Q, la nueva versión, bueno, la próxima, futura versión de Android, que no os voy a decir ahora, lo visitáis en el enlace que os vamos a dejar. Pero bueno, principalmente... Unos pocos cambios de interfaz Por ejemplo, hay un modo escritorio Que esto esto me interesa, Yanni Que yo quiero ir haciendo pruebas A ver eh, si puedo llegar a utilizar solo el móvil A ver, yo sé que eso va a tardar años, ¿vale? Pero yo ahora mismo no tengo un, un PC de sobremesa Yo hago todo ya con el portátil Y creo que cada vez se va a poder hacer más cosas con el móvil Y que vamos a llegar un día Que llegues a tu casa Pongas el móvil así en una peana Que se cargue, que transmite la imagen Y que se transforme el software en una interfaz de, de escritorio Pues están empezando a meterlo ya en, en este Android Q. y bueno, algunos cambios de, en las notificaciones, eh, algún modo, modo oscuro también, y luego en la parte del sistema mejores mejor control de permisos eh, va a haber soporte para oficial in integrado en Android, vamos, nativo para móviles plegables, eh, alguna cosa sobre desbloqueo facial 3D, este que empiezan a tener a todos los, uh -huh. todos los teléfonos, y bueno le echáis un vistazo ahí en, el, en las notas de, del episodio y por otro lado, un resumen no sé si te dije que ahora estoy haciendo los resúmenes semanales. Primero, no son semanales, son cuando hay algo que. cuando se han juntado 8 o 10 noticias sobre un tema. También estoy intentando guardar más enlaces. Y, y cuando ya tengo unos cuantos, eh, publico un, un resumen, ¿no? O una colección. Y en este caso ha sido de WordPress, con unos cuantos plugins, por cierto, luego voy a recomendar alguno. Algunos de las cosas que hemos ido hablando en anterior. En anteriores episodios. Y. Y. ¿qué más por aquí? Pues, eh, por ejemplo, el tema de, de manaje de. de mana también está. Está, también está en el resumen y os lo dejo también en las notas del episodio junto a un enlace a mi nueva página de Facebook que hace dos, tres semanas que me hice página de Facebook digamos de la web, entre comillas o de esa faceta eh, geek eh, podcasteril no que uh -huh. es eliasgomez.pro así que si queréis seguirme por ahí principalmente tengo automatizado para que se publiquen los, los enlaces de que hago de curación de contenidos que recopilo, los artículos de la web y alguna cosita de vez en cuando así tecnológica que la pongo ahí también y por si queréis seguirme desde Facebook pues también os lo dejo por ahí
1: muy bien, muy guay, bueno. me gusta la foto, estoy viendo ahora la página <ríe> es este de EuskalPod
0: precisamente <ríe> y nos vamos eh, yendo a cosas más profesionales y nos toca hablar o escuchar a vosotros de la máquina del branding
1: sí, bueno, pues eh, bueno tampoco ya lo que ha dicho Elías, tampoco traigo muchas, muchas novedades, una semana he traído aquí un montón de noticias eh, la, bueno, lo, lo primero en cuanto a mi proyecto, la maquilla de branding, pues como siempre, pues eh, deciros que estoy encantado con que vaya subiendo pues poquito a poco, ¿no? Pero bueno, siempre pues eh, se agradece pues, cómo van a subir los suscriptores, llevamos vamos 700 y pico, 700 no sé cuánto. Hace poco estuve, en, en algún episodio dije que íbamos 600, yo no sé si ha sido hace dos o algo así, así que bueno, me, me mola, no, igual hace más. Normalmente en Analytics me suele poner que tengo como unos 100 al mes. Así que, igual ha sido hace más Pero vamos, se me ha hecho, se me ha hecho corto esto de... A mí me suena al ando... la
0: anterior Te diría, pero bueno, ya no estoy seguro
1: Sí, no sé, la, la verdad es que eh, ya empiezo como a concienciarme de que voy a llegar pues rápidamente a los 1000 Porque antes pues eso, 500, 600 Para mí 600 era como 500 Pero ahora 700 pues como ostras Que voy a llegar enseguida a, a los 1000 Tú voy a tener que hacer vídeos de 10 minutos <risa> Y eso, ¿no? Porque eh, <risa> que te dejan monetizar y tal Bueno, eso a mí Fue me en me el 37 los, sí.
0: Lo estoy mirando y fue en el 37
1: En ¿eh? el 37, bueno pues eso, no, realmente a mí un poco la duración me da bastante igual. De hecho, el otro día subí un vídeo de nueve minutos, que mira que puede haberlo alargado, pero bueno, sin más. Eh, que de todas formas, lo de los 10 minutos es para poner más anuncios, ¿no? Que se nota, pero bueno, tampoco, tampoco significa que no vayas a monetizar si tienes vídeos de, de menos, ¿no? Eso es. ¿Y qué más, qué más, qué más? Bueno, sí, que he comenzado un curso en Jetengine. De hecho, eh, he roto mi promesa de, de vídeo semanal. La semana pasada, y no, no subí nada, no subí nada. Pero bueno, esta semana voy a subir ocho vídeos. <ríe> bueno, esta semana voy a subir un vídeo cada día, y lo voy a hacer así porque es un curso, y, y quiero subirlo de manera pues continuada y demás. Y nada, he creado un curso pues de Jet Engine, que es un plugin pues que a mí, a mí me gusta muchísimo, y. Eh, y bueno pues a ver a ver si le gusta a la gente y es que además sobre todo si te digo la verdad he buscado primero en Google a ver, o sea en YouTube a ver si había pues más contenido de este tipo en castellano y es que no no había nadie uh -huh. hablando de ello y muchas veces cuando encuentro esto digo joder pues entonces igual es que no hay demanda igual a la gente no le interesa pero en este caso sí que he visto que pues en Estados Unidos bueno vamos en inglés hay sí que hay bastante contenido y hay hay algunas cosillas entonces bueno pues me ha parecido interesante meter esto todo este curso y también pues por darle un toque un toque pues un poco más un poco más avanzado y además de esto también he visto que mi curso de Elementor que hice eh, es de las cosas que más más tiempo de visualización tienen al fin y al cabo ¿no? así que uh -huh. bueno pues parece ser que, que esto de los cursos pues no se me da mal la gente lo ve bastante y y demás no así que y de hecho estoy pensando ahora que la mayoría de, de feedback y de comentarios positivos y y de agradecimientos, en plan, joder, oye, que muy buen trabajo y tal, me los han dado todos en el curso, o casi todos. Así que, bueno, pues a ver si gusta este curso también.
0: ¿Y has mirado en Google Trends? A ver si tiene demanda. Estoy mirando yo ahora y, y claro, la, la cosa es que sí, he puesto País España, que ya mal, me gustaría poner idioma, no se puede poner idioma en Google Trends. Eh, y, y he puesto Jet Engine y pues no tiene muchas búsquedas, pero claro, a mí me gustaría mirar en. Venga, voy a poner en todo el mundo, pero entonces ya tengo que poner algo más como curso, ¿no? O algo así.
1: Sí, o sea, el problema de Google Trends es que tienes que tener bastantes búsquedas para que empiece eso a anotarse, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, pues no sé si hay. No, no he mirado directamente porque, porque no. O sea, hay Elementor, por ejemplo, si lo vi en su día y cómo ha ido creciendo y es un tema que mola ahora mismo, pero. No, no se me ha ocurrido mirar, no sé. ¿Qué te sale?
0: Voy a comparar Element, Nada, menos de 100 <ríe> cada mes. Y voy a comparar Elementor con Gutenberg. <ríe> ah, lo malo que Gutenberg, claro, puede ser que busquen bueno, por el...
1: mientras buscas... A ver, también otro concepto que yo, si os fijáis, eh, los vídeos que estoy subiendo, yo lo he enfocado como WordPress avanzado. A ver, sí que es verdad que no es WordPress, WordPress avanzado, ahí todo lo avanzado que puede hacer un curso, pero sí que es más avanzado que prácticamente casi todo lo que, lo que veo por ahí. Entonces he intentado enfocarlo con esas palabras clave. WordPress eh, Curso WordPress avanzado con JetEngine, ¿vale? Mañana igual hago un curso de WordPress avanzado con WP Query. No lo sé. Eh, uh -huh. Entonces he intentado también... Y también eso, eh, Eso sí que podemos buscar en Google Trends. Y, y también hay muy poco contenido en castellano. O sea, lo que es un curso de WordPress avanzado. Y he visto que sí tiene búsquedas. Pero todo esto desde YouTube y, de, y de, desde la extensión esta del IQ. No lo he llegado a mirar en, en Google Trends. Uh
0: -huh. Estoy mirando, comparando Elementor con Gutenberg y Elementor ha ido subiendo desde el 2016, empieza a subir y en los dos últimos años, vamos a decir, bueno, sobre todo el último, ha tenido una subida bien fuerte. Y Gutenberg, claro, Gutenberg no sé realmente qué está buscando la gente cuando busca a Gutenberg, si está buscando Biografía. la imprenta o, o, ¿sabes? Entonces no lo sé. Y claro, ya en el momento que pones Gutenberg WordPress, pues estás limitando, ¿no? Porque habrá gente que haya buscado, bueno, oh, Gutenberg WordPress sería realmente la palabra clave, a ver que esto está cargando bueno, y mientras te digo te digo, uh, ya ha cargado vale, pues eh, Elementor tiene muchas más búsquedas que, que Gutenberg WordPress y Gutenberg despegó más o menos en julio de 2018 no sé sí. cuándo salió, en agosto septiembre, no me acuerdo cuándo salió la 5.0 y pero Elementor va para arriba, eh claramente
1: sí, sí, pues el otro día a mí me vino un cliente Entró por la puerta ahí directamente en la Ufi y todo preocupado y me dijo, oye, por favor, que es que se me ha roto la página web, no puedo, me sale todo mal, se me sale todo roto, no sé, ¿qué, qué, qué pasó aquí? y entro en, la, en el panel de control y era, Guten, era Gutenberg <ríe> y en plan no sé está roto, está bien, pero que no, que no, que yo no puedo hacer, que esto no, cámbiamelo, ponme otra cosa. Eh, yo ahora tengo que volver a aprender todo o me hacéis un curso o qué hacemos? <ríe> y, bueno, yo, y yo pero si, si primero que es lo mismo, se lo enseñé ahí tipo, mira, funciona igual. Esa lente, la lente sí, era que escribe, hay un mal. <ríe> escribes
0: y das al más y puedes meter imágenes y cosas, ¿no?
1: Pues nada, nada, estaba preocupadísimo y nada, pues no le puse el, el editor clásico y ya está Vamos.
0: estaría bien si esto fuese un amigo eh, preguntarle eh, si no ha leído los avisos que han salido si no ha probado y si ha probado saber por qué no lo entiende pero bueno es que estas cosas me, me, me frustran mucho sí por cierto, que has dicho que no has cumplido la, la regla de, a la que te comprometiste para el regreso al futuro, pero la regla era de máximo. Así que sí la has cumplido. Es, es verdad. Decir, al menos <ríe> en cuanto a no publicar. Quizás la has incumplido esta semana que has publicado dos. Pero bueno, siendo parte de un mismo concepto, de un curso, te lo perdono si haces ahora dos cada semana. Además, me comentaste como que los habías grabado más seguidos, ¿no?
1: Sí, sí. no. Eh, de, de hecho, a ver... La incumplí ya a la primera semana que lo dije, porque subí dos de, del tutorial de Photoshop, pero es que eh, esta semana voy a subir, pues eh, si estamos a miércoles, ayer subí uno, dos, tres, cuatro, cinco, pues esta semana voy a subir seis voy a subir uno cada día de este curso entonces ah vale vale eh, pues eso sí además que que es que quiero hacer pruebas eh, ya ya te digo o sea lo bueno de tener poquitos suscriptores y estar empezando es que puedo hacer cosas de estas no y pues ahora voy a subir todos estos seguidos pues a ver qué pasa yo qué sé igual no sé pues a ver qué pasa sin más <risa>
0: Pues yo luego te voy a contar de, de DJ Elías y me he dado cuenta antes de que he llegado a los eh, 300 eh, seguidores en Instagram, 302, y tú has llegado a los, a los 700 en el canal, así que nos merecemos esto. Sí, arriba, arriba, claro que sí. Y bueno, creo que te queda una cosilla por contarnos, ¿no?
1: Sí, eh, nada, el otro día me mandaron un email. Eh, pues bueno, a, 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 a mi correo de la máquina del branding y venía de eh, un canal de YouTube que se llama Udouble Live que es un canal pues bastante interesante que hace una especie de programa como si fuera como si fuera un programa de la tele por así decirlo pero bueno pues sobre WordPress y tal y eh, bueno me invitaron a hacer una entrevista en directo para para este programa estas emisiones en directo que hacen y, y nada, pues mañana me entrevistarán un poquillo, ¿no? Pues eh, la verdad es que eh, me, 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 me parece interesante, pues sobre todo, la, la digamos... O sea, yo cuando me metí en esto de la máquina de branding lo, no tenía nada claro, pues, si había puntos fuertes eh, unos sobre otros, ¿no? O sea, era en plan, bueno, pues haré diseño, haré fotos para no sé qué, pero es que poco a poco estoy viendo que el mundo de WordPress me está, me está engullendo, tío. O sea, por todos lados, entre que... Eh, a ver, a ver. Pues no sé, me refiero, es donde más comentarios me dejan, es donde más eh, cómodo me siento últimamente haciendo de ese tipo de cosas, eh, me llaman de un programa de WordPress para hablar, eh, no sé, eh, al final uh -huh. creo, que, creo que es posible que que, que pueda encontrar ahí mi, mi nicho, ¿no?, de eh, cómodo, digamos, para realizar contenidos en, en WordPress. Y nada, pues, no, de hecho, he estado dándole vueltas esta última semana a esto, a, ver, a si estaría dispuesto, o sea, ahora no lo voy a hacer, ¿no?, pero si estaría dispuesto a hacer, a hacer solo contenido de WordPress y veo que es lo que más funciona y demás... Y meterme un poco más de lleno en, en eso. Incluso me, me he, estado, he estado buscando un poquito, pues eso, cómo está el panorama ¿no? en España en cuanto a contenidos de WordPress y demás. Y si puedo aportar algo diferenciador, ¿no? Un quizás, mm. quizás, pues yo qué sé, pues desde un tono más técnico, o un tono más desenfadado, o un lo que sea, ¿no? y una canción de WordPress. O oh, una canción de WordPress, sí, sí, no, efectivamente, sí, sí. Y, nunca bueno, se sabe si por más... dónde va
0: a salir la, las cosas como como me acuerdo de la historia esta de Steve Jobs de decía a él le gustaba la clase de caligrafía y se metió a clase de caligrafía y dice y diez años después cuando estábamos haciendo el Mac yo fui uno bueno algo así contaba no de los que dijo sí, sí a esto hay que ponerle unas caligrafías chulas tal no sé qué unas fuentes bonitas no y pues fue la razón de que el Mac tuviese fuentes bonitas y me imagino que después se utilizara para diseño así que nunca se sabe por dónde van a salir tus experiencias y tus puntos fuertes
1: y bueno pues eh, pues eso básicamente bueno es Juan Maranda por cierto que no, no lo he dicho que es el, el que lleva el canal este de WP Live que podéis ver en YouTube y nada, pues a ver, a ver qué tal, a ver qué tal. Me, me comentó que, bueno, me comentó que, que le, que le llegué yo a él por la, por la, canción, la famosa canción de Me ha gustado WordPress, como no. Y nada, y pues que me preguntaría, pues eso, aparte de, pues de, por la canción y demás, pues un poquito pues sobre mi proyecto de YouTube y demás. Así que, nada, pues eso, si lo queréis ver, pues. Pues, yo iba a decir, mañana, pero es que este programa no es en directo y no sé cuándo lo vamos a colgar exactamente. Así que, bueno, yeah. si, si la habéis escuchado... Bueno, pues que básicamente podéis ver los directos que ya se han hecho en ese canal también. Así que, en el programa del día 28 de marzo de WP Live, pues ahí estaré yo también.
0: Estaré o he estado. ¿eh? O he estado. Depende de cuando, cuando lo escuchen. Música de reglas Futura. futuro. Nada, un, un, saludo de, un saludo a, a Juanma que es el responsable de VP Novatos, si no me equivoco, sí. y también tiene una academia de, de Wordpress. Creo, si no me equivoco, que está en nuestra lista de futuras entrevistas. Lo malo es que nunca saco tiempo. Sí, le tengo por aquí apuntado, pero no, todavía no le he contactado. Y no, no tenemos tiempo de organizar entrevistas, ya eso se, se nos escapa, pero bueno. Y nos vamos con esas noticias de DJ Elías. La primera novedad que tengo es... Eh, creo que ya te conté que me habían puesto una opinión positiva, una valoración en bodas.net, con lo cual me había subido a 4,5 la nota. Sí. Y... Ahora me he acordado justo cuando lo estaba diciendo, así que bueno, te cuento que la he publicado lo que es en redes sociales, en mi web, porque no la había puesto en ningún sitio, ni siquiera les había respondido a ellos, así que les he respondido en bodas.net, lo he publicado en redes sociales y la he puesto en mi web, en dos sitios. Por un lado, en la página principal, donde tengo un par de ellas que pongo a mano con el page builder, con el constructor de sitios visual, ¿cómo se dice a un page builder?, y, y por otro, lo he metido en mi custom post type de valoraciones que algún día programaré a que salgan automáticos para no tener que cambiarlo a mano. Es, es absurdo. Y, y además, eh, de paso, probaré una función que tiene el propio page builder de SiteOrigin que es utilizar un archivo propio, ¿no? Para renderizar. Es como si fuese tu propio widget, por así decir. Tiene un constructor de queries y tú dices, ¿con qué PHP lo quieres mostrar? O algo así, ¿no? Así que eso es, está guay para poder maquetar una página principal mmm, de forma eh, visual, pero que haya una parte que sea programada, por uh -huh. así decir. Eh, estoy pensando, te iba a decir, que se podría hacer de todas formas en el archivo PHP de la plantilla, de la, del page.php o lo que sea. Luego pensaba, ya, pero ¿cómo lo metes dentro del content? Y entonces pensaba, pues con un shortcode, tío. <risa> bueno, este debate para otro día. Y, y nada, pues... Pues nada, eso que lo he publicado en varios sitios y a ver si, eh, si mejora mi imagen poco a poco. Quiero retomar esa parte de tener publicaciones periódicas en, en redes sociales. Me quiero hacer una mmm, especie de librería de fotos... De fotos propias, que yo de vez en cuando saco fotos, aunque sea del equipo con la gente de fondo, que no se vea muy bien, pero digamos de relleno, ¿no? Y para que al menos una o dos veces por semana tener una foto en Instagram y en Facebook, porque, no sé, tampoco lo veo tan, tan difícil y creo que mejoraría ¿Qué más? Eh, bueno, por cierto, no tengo muchas novedades para esta semana porque al fin y al cabo en el día a día pues estás eh, gestionando solicitudes eh, posibles clientes, vamos eh editando material multimedia, eh, reuniéndote con algunos clientes o haciendo seguimientos, etcétera. Y, por ejemplo, eh, esta semana he enviado un vídeo que, que he editado, uno de esos eh, vídeos que regalo, pues lo he editado y lo he, lo he enviado. Así que a ver si el cliente se anima y me deja también otra valoración. Y por último, bueno, por último, mmm, lo que te suelo contar sobre los leads. Tengo, he tenido esta semana 11 leads nuevos y dos aceptados, ¿eh? así que vamos a poner ese aplausito. Dos aceptados, uno es una comida popular para unas fiestas de barrio y lo otro es una boda. Eh, y otro de los antiguos que también ha sido aceptado. Así que, muy bien, una, una boda ha sido que ha entrado y al día siguiente me la han aceptado y otra que llevo, no sé si desde octubre ahí en negociaciones y pues no deben tener mucho tiempo los, la pareja, vamos, y, y bueno, al final me han, me han aceptado. Con eso ya me había reunido y todo, así que bien. Y algo que ya te he estado contando antes un poco por encima, y bueno, digamos que la semana pasada tuve una mini crisis porque bueno como yo he trabajado con Bilbodilla y con Excel Eventos con los que sigo teniendo una muy buena relación uh -huh. creo que a veces peco de compararme con ellos cuando yo no me puedo comparar con ellos porque no tengo los mismos recursos no tengo la misma capacidad económica para invertir no puedo desde pagar a un videógrafo un editor de vídeo que te haga un vídeo y que quede súper chulo en las redes sociales a, por ejemplo, pues no sé, invertir en marketing, ya sea en un community manager o en Facebook Ads y, y Google Ads, ¿no? Por ejemplo. Y claro, hay veces que sin querer me siento como inferior, pero es que al fin y al cabo es normal. Y eh, hice una pequeña comparativa de los eh, proveedores que son más parecidos a mí, y tanto la imagen que dan en redes sociales como en la web como el movimiento que se ve que tienen es mucho muy inferior a mí, vamos, a la imagen que yo doy incluso de muchas de las que son empresas que se supone que tienen más de un trabajador, etcétera pues dan una imagen peor que la mía así que yo creo que poco a poco con trabajo durante este año van a cambiar bastantes cosas de hecho, como lo he llamado aquí no soy como el mejor, pero me estoy acercando así he llamado a, la, a, a este punto de las novedades de DJ Elías porque he visto que ha subido bastante el precio medio de, de los eventos. A ver, ¿qué tengo por aquí? Mira, eh, no te voy a decir cifras porque no me siento cómodo diciéndolas, pero te voy a decir que eh, actualmente el precio medio, por ejemplo, ha subido un 21%. Y si sigue con ese ritmo de seguimiento a lo largo del año, sería un, una subida del 86% en cuanto a precio medio. Es decir... ¿Ha subido ese
1: 20 y pico este año?
0: Sí, ya sea porque bueno, he ido subiendo los precios. Aunque me contraten eventos de la misma duración el precio medio tiene que subir por narices. Uh -huh. Y, aparte también, pues quizás estoy vendiendo eventos más largos y por eso ha subido. No, no sé cuál es la razón, por cierto. En cuanto a número de eventos, eh, ahora mismo tengo el 46% de los eventos que tuve el año pasado, pero tengo más eventos, el 20% más, de los que tenía el año pasado en estas fechas, ¿sabes? Uh -huh. Y por último, ingresos. Tengo una previsión actual, es decir, si no tuviera si no me aceptasen ningún evento más para este año, acabaría con un 56% de lo que ingresé el año pasado, pero si sigo eh, se siguen aceptando eventos al mismo ritmo, acabaría con un 226% de ingresos. Así que realmente no va nada mal Además, si del año pasado o de los últimos meses para aquí He crecido, no sé, por ejemplo, el tema de las opiniones Yo creo que es muy válido para que de aquí a los próximos meses Aumente, aunque, aunque me ha bajado el ratio de aceptación Porque tengo los precios más altos En el momento que esa imagen de marca vaya mejorando Y se vaya asentando Yo creo que ese ratio volverá a ir recuperándose, ¿no? Así que no lo veo tan mal. ¿Tú cómo lo ves?
1: Pues sí, me recuerda un poco a la situación de cuando es con algún cliente que bueno, siempre hay como dos eh, situaciones eh, a la hora de analizar el, el SEO y las conversiones y demás. Pues está la opción de que tengas, eh, digamos, muchas visitas pero luego no hagas conversiones o está la versión de que, bueno, pues tienes un buen ratio de conversión, pero te faltan clientes o, o lo que sea, ¿no? Entonces, mm -hmm. bueno, yo creo que tu situación apunta bien en el sentido de que, bueno, quizás te falta hacer cositas, pues igual que sé, eh, Ads se me ocurre. No sé si has probado a hacer algún, alguna campañita, porque eh, al fin y al cabo, tu ratio no me parece malo. Eh, me refiero, si tú si tú llenarás todos los huecos, bueno, todos, o muchos más huecos de los que tienes con, con bodas y eventos, pues... Ganarías bastante más que, la, que el año pasado, me refiero. Porque eh, uh -huh. no ha subido los precios y demás. Entonces, sí, sí, claro. Ahora eh, lo que te pasa es que tienes, pues eso, más me, menos número de clientes, pero aún así, sí que eh, sí que ganas más, ¿no? Por así decirlo, esos no los italianos. Sí,
0: Proporcionalmente. Y, y si, si lleno la agenda como la llené el año pasado, voy a ganar bastante más, ¿sí?
1: Pues sí, no sé, yo eso lo vería como al que le faltan visitas, por así decirlo. Estás más cerca de que te falten visitas que de que te falte conversión. Lo veo un poco así. Entonces, yo sí probaría hacer un anuncio de Facebook Ad, gastarme X, 100 pavos, 50 pavos, lo que sea, y probar un poquito, pon hacerte un anuncio así bonito, incluso, no sé si en vídeo, lo que sea, que ponga ahí, incluso con el sello de bodas.net, con un comentario, unas valoraciones, cualquier cosa que dé así un poco de, de, de imagen e intentar hacer, hacer eso porque claro, el SEO al final es un trabajo que pff, va a ser complicado pues que te pongas ahí ahora a hacer artículos para traer tráfico y demás entonces yo sí que yo sí que haría algo de eso probaría con facebook ads por ejemplo
0: pues en parte estoy de acuerdo, en parte no, y me explico. Yo creo que tengo bastantes solicitudes, pero claro, son solicitudes eh, en tráfico, como tú dices, entre comillas, comprado, porque la gran mayoría viene de las páginas web, sobre todo bodas.net, en las que estoy dado de alta y pago, que al final es una especie de, de publicidad de pago, ¿no? Mm. Solo que a través de un canal muy, muy concreto, ¿no? No a través de ah, Internet, de Google, que vamos a decir que es más amplio. Eh, entonces, mmm, sí que tengo bastantes solicitudes, pero sí podría mejorar. Por un lado, el tema de SEO, que, como tú dices, pues quizás es complicado a nivel de SEO ganar a mi competencia de Vizcaya, pero es que ahora tengo un SEO nefasto. ¿Por qué? Porque tengo justamente las, las páginas de servicio súper básicas y además, como muy ¿cómo decirlo, como muy técnicas, ¿no? Yo creo que no tendrán las, las palabras con las que busque la gente. De hecho, no lo voy a hacer, pero seguro que si busco boda o no sé qué otra cosa, o ceremonia, o cosas así, no sale muchas veces, no tengo mucho contenido. Entonces, creo que un empujón le puedo dar más o menos fácil. Ahora, ya posicionar contra la competencia lo veo más complicado. Y la parte de eh, SEM, de Anuncios de Pago en Google, o, o como sería, SMM, ¿no? eh, Social Media Marketing, eh, también lo he pensado. Eh, yo aquí, además, creo que se puede atacar por las dos vías, no por la demanda pasiva y, la, y por la demanda... Activa, quizás más la demanda activa en Google, ¿no? Eh, tendrá más, más visitas a través de gente que busca el servicio que, que gente que no lo busca y le sale ahí en Facebook. DJ de boda, ¿te casas?
1: Sí, pero... Que, que pega bueno, más Google. Sí, lo que pasa es que en Facebook, por ejemplo, sí que es verdad que como puedes jugar con el tema de las páginas que sigue a la gente, las páginas que le ha dado me gusta, las páginas, ese tipo de cosas, pues mola, porque eh, ese tipo de canales... O sea, ese tipo de gente que igual está buscando DJ para bodas o sea, lo que sea, empieza a seguir a varios, le da like, le, gusta, le da a seguir la página. Entonces tú te coges en Facebook y dices: Mira, los que sigan a la página de Bilbo DJ, los que sigan a la página, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé cuántos. O incluso mm. que le interese el tema de bodas, pues lo que sea, ¿no? Eh, que tengan esta edad, tal. Bueno, puedes como, pues como segmentar, segmentar mucho más que en, que en Google, yo creo.
0: Que se hayan comprometido, porque tú puedes poner en Facebook. Ah, también. Se, me han comprometido. Me he comprometido, ese sería es el mejor estado Por supuesto, habrá mucha gente eh, O sea, los que lo establezcan se, Serán una minoría, ¿no? O sea, si se van a casar 100 y se han comprometido 100 Igual 3 te lo ponen Pero tú sabes que esos 3 se van a casar Porque, a ver, no sé cuánta gente Lo pondrá siendo mentira El otro día vi el Facebook de una pareja Y ya ponía que estaban casados Y me acababan de contratar, ¿sabes? <risa> Pero bueno, yo creo que lo de comprometido habrá menos gente que lo ponga falsamente, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, que, que yo creo que por ahí sí se puede tirar. Y te iba a decir que llevo un tiempecito pensándolo en plan... Tengo miedo de hacerlo mal, ¿no? Porque en Estudio NS me acuerdo que teníamos Google AdWords y, y al final pues teníamos un montón de tráfico, pero no nos servía de mucho. Claro, también porque sabíamos menos, ¿no? De, de conversión, de optimización de las páginas web, de copywriting, de, de, de todo, ¿no? Pero, pero es, que, es que creo que gastándome... No sé, una cantidad, iba a decir simbólica, iba a decir 30, 50 euros, no sé, que me lo puedo permitir al mes, que sé que es muy poco. Me acuerdo que cuando nos llamaban de, de Google para asesorarnos, nos decían que nos podían contestar a preguntas eh, para clientes de al menos 300 euros, que era como el mínimo que ellos consideraban suficiente para rentabilizar. Pero bueno, 30 o 50 euros yo creo que se puede, que podría poner y simplemente poner dos o tres variantes y la que mejor funcione de esa hacer otras dos variantes y así sucesivamente. Uh -huh. un, un, un anuncio genérico de DJ de boda uh, y ya está sí, sí. Y, y, y tengo pensado hacerlo pero no hay tiempo para todo
1: <risa> sí sí bueno te, te iba a decir también que en cuanto al tema de Estudio NS y tal se juntaban como dos objetivos diferentes donde uno de ellos mayoritariamente era crear la necesidad a a la gente de que se haga una página web o cosas así, y que es mucho más complicado que intentar eh, cubrir ¿no? la necesidad de que, de, de que alguien que ya se va a casar o lo que sea y le llegan anuncios como más directo ¿no? Eh, me refiero, cuando estábamos en sí. Estudiense, cubríamos las dos cosas. Sí, sí, sí. sí Entonces también eh, eso es más complicado. Es como, yo que sé, eh, cursos, ¿no? Yo el día que me pongo a hacer cursos o lo que sea, pues que es una de las ideas también que tengo yo en mi cabeza, pues atacaré a la gente que, es, que esté buscando cursos y que esté interesada y que, y que sea la típica persona que hace cursos, ¿vale? Y que está buscándolos. No intentaré generar la necesidad diciendo, oye, si tienes una empresa, pues tal vez te, te vendría bien hacer un curso para que puedas tener tu web gestionada. Es más uh -huh. complicado, es más complicado. Hombre, con dinero lo haría, sí, sí. pero si, si quiero gastar poco, digamos, me dirigiría solamente al público que ya esté buscando algo, claro.
0: Bueno, pues hasta aquí esta parte que se nos ha alargado un poco de nuestros proyectos y en este caso de DJ Elías. Y como no tenemos feedback, vamos a pasar a las herramientas. Ya sabéis que podéis dejarnos vuestros comentarios o vuestros mensajes privados a través del correo electrónico en nuestra página web, en negocioswp.es. Por ahí tenéis la sección de contacto, abajo del todo. Igual teníamos que hacer ya un menú horizontal y es que los odio un poco, entre comillas. Es como el que quiera ya lo va a encontrar ahí abajo. Yeah. Pero bueno, que ahí tenéis para dejarnos comentarios en los episodios o enviarnos un mensaje de contacto. Y nos vamos con nuestra sección de herramientas. A ver qué nos recomienda Yannick hoy, que estoy intrigado.
1: Bueno, pues nada, voy a recomendar dos herramientas. La primera de ellas eh, tiene que ver con la inteligencia artificial, que también estuve con ella trasteando eh, esta semana. Que, bueno, ver, yo la conocía hace tiempo, pero y me parece que es de NVIDIA, de hecho. Me parece que lo hizo NVIDIA. Y es una página web que básicamente genera caras... Eh... Genera caras falsas, ¿vale? con Tiene una especie de algoritmos, coge trozos de una foto de aquí y de allá y genera caras falsas y dan bastante el pego, ¿vale? Es una página web que se llama thispersondoesnotexist.com eh, y pues viene bien por ejemplo mira yo esta semana he estado haciendo el tutorial del de, curso de Jet Engine para mi canal de la máquina de branding y uno de los custom post type que hago es el de equipo ¿no? el de miembros de la empresa y utilizo caras pues de esta página web ¿vale? entonces pues por, eh, pues nada me ha sido útil esta semana y tal y, y he dicho mira pues joder pues lo voy a poner en el en el podcast así que bueno si en algún momento dado necesitáis una cara eh, que no exista pues pues nada esta página web puede hacerlo
0: Claro, a esta persona no le tienes que respetar sus derechos de imagen ni nada,
1: porque no existe. Sí, sí, bueno, de hecho, igual son 20 personas, ¿sabes? <risa> diferentes. O las que sean, ¿no? Estuve
0: mirando la web, me flipó, me sonaba ya haber visto algo, algo de esto, porque claro, no la, no la genera totalmente mmm, desde cero, digamos, eh, con mmm, muchas fotos. Ah. Estuve viendo que como combina una para la estructura de la cara, otra para los detalles, otra para... Mm. No me acuerdo muy bien, ¿no? Y, y muy flipante, porque podías... Hay varios vídeos que lo explican y podías incluso... ¿Interactuar? Creo que se podía. Bueno, es igual. El caso es que os aconsejo echar un vistazo a lo que es a la, a la web. Por ahí hay unos enlaces que dice aquí. Learn about a how, how it works. works. Eso a es. Sí, sí. Aprende cómo funciona. Y está muy bien. Se llama eh, eh, Produced by a Gun. Eh, voy a decir en, 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 a lo español. Generative Adversarial Network Style gun", Se llama diciembre de 2018. Y sí que es verdad que de vez en cuando sale algún engendro por ahí cada unas cuantas fotos y se ve de repente media gafa o cosas así raras,
1: pero vamos,
0: ¿a ti te ha pasado que te salga alguna rara? Sí,
1: alguna rara sale, sí, alguna rara, pero creo que no, o sea, no son la mayoría, o sea, creo que la mayoría están, no, no. están guay. La mayoría están bien. Sí.
0: Vale, pues venga, vete con el siguiente.
1: Venga, pues voy con el siguiente. Bueno, por cierto, que no podéis hacer clic derecho para guardar la imagen, ¿vale? Tenéis que un código o si no captura de pantalla, vale, que sepáis.
0: Abajo en, la, en oh. el pop-up si hay link
1: tu imagen, eh. Ah, bueno, sí, claro, también desde ahí que le eches. Sí, sí, ahí tenéis la imagen. Vale, eh, ¿qué más, qué más, qué más? Vale, sí, segunda recomendación de herramienta. Pues es un plugin que el otro día cuando estuve viendo a Fernando Tellado, pues lo comentó como no puede ser de otra manera, porque es un plugin suyo. <ríe> y bueno, le, est le estuve echando un vistazo. Y no está mal, no está mal. Es un plugin de WPO, de estos que utilizan un poco todo. Eh, que pues bueno, alguna vez hemos hablado no aquí de Autooptimice y yo que sé, del, del de SiteGround que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama eh, y bueno, pues este eh, pues hace un poco labores que tienes que hacer siempre en una página web, ¿vale? pues las ha juntado todas en este en este plugin y, y está bien, quita muchas cosas ¿eh? de carga, pues de que si los, el gravatar de las query strings eh, remueve, o sea, cosas de ese tipo ¿vale? Eh, para que bueno para que la página web vaya más rápido y tengas mejores resultados al final en GTmetrix, es ese el objetivo ¿no? este, de este plugin uh -huh. y no está mal, hace, no está mal lo digo porque hace cosas un poco más raritas que no he visto en otros plugins ¿vale? Eh, entonces bueno, pues es interesante, aunque sea como mínimo, para que sepas que está bien hacer todas esas cosas, aunque las hagas tú luego sin el plugin, pero <risa> es interesante si lo echáis un vistazo ahí en la página de, vamos, del plugin y miráis todo lo que hace, pues es, es interesante y bueno, no he dicho cómo se llama. Bueno, <risa> WordPress, WPO, no. Tweaks and Optimizations. Vale.
0: Y voy yo con las mías, que en el caso de hoy son un par de plugins. Uno se llama Magic Post Thumbnail. No sé cómo fue, pero el caso es que eh, dije, joder, tiene que haber un plugin que me genere una imagen automáticamente. Y existe. Puedes sacar la imagen de Google Imágenes, de Flickr, de Pixabay, de un Splash. Bueno, con la gratis no puedes de todos los sitios, porque tiene una versión premium de pago. Pero bueno, yo lo hago con Google Imágenes, que es gratis y funciona bastante bien. En base a las palabras clave del título, te descarga de internet una imagen que, que encaje. Bueno, de hecho, la primera imagen de, de Google Imágenes. Así que el otro día puse una cosa de, de Shazam en, en la página web de DJ, de hecho. Y me puse una de, de Saza, pues con un reproductor y no sé qué. Bueno, no era la imagen perfecta, pero para haberme costado cero segundos ponerla, Uf. era bastante bastante válida. Además, por ejemplo, la, el nombre de la, del fichero te pone el título del post, así que guay para el SEO. Uh -huh. Y no me fijé si te ponía alguna etiqueta más, así que bueno, Magic Post Online, recomendado. Mola. Y otro plugin para hacer Bueno, una cosa que he tenido que hacer Ya no recuerdo en qué web eh, Sirve para eliminar de forma masiva Términos vacíos estaba yo eliminando... Yo creo que mmm, cuando importé en mi página web contenido de Tumblr, se importaron un montón de, de etiquetas que luego no estaban asignadas a ningún contenido, a ninguna entrada. Entonces las tenía vacías y creo que en, el, en los errores 404 aparecía alguna... Bueno, el caso es que quise borrarlas y dije, esto tiene que haber un plugin y lo busqué y existe. Se llama mass Delete Unused Tags y a ver, la cosa es que me, tú puedes poner que... Mmm, Ordenar, vamos, por el número de entradas que tiene una etiqueta Y se ordenan y aparecen primero las vacías Pero es que tenía como cientos Entonces dije, mira, me pongo el plugin Y hasta que sepáis que existe Y para, como digo yo, para la caja de herramientas Y listo Dejamos enlace en las notas del episodio Muy bien Y con las herramientas ya nos toca, como no El tema central tema central que, que hoy va de plugins Plugins que, que utilizamos para las distintas áreas, como decíamos antes al inicio de WordPress eh, Distintas fases del desarrollo quizás, distintas eh, funcionalidades Y que, bueno, hay varias... Bueno, para algunas hay uno que destaca, para otras no Y vamos a ver mmm, qué plugins utilizamos No sé si conté, creo que sí, en el episodio o en alguno de los anteriores que, que yo estaba utilizando para Google Analytics en una web un plugin que tenía 12, 11 o 12 años sin actualizarse. Y le pregunté a Yannick, no ¿qué plugin utilizas para Google Analytics? Y se me enciendó la bombilla, digo, no, para Google Analytics y para cualquier cosa de, de WordPress, ¿no? Podemos pre preguntarnos. Entonces, vamos a comentar un poco qué plugins utilizamos cada uno para estas funcionalidades, para estas áreas. Y, eh, bueno, en algunos coincidiremos, en otros no. Y, si queréis, podéis dejarnos también vuestros... Vuestros ganadores, ¿no? ¿Cuáles utilizáis vosotros? Hemos intentado que sean cosas más o menos comunes A todas las páginas web Y, y nada, bueno, nos vamos con el, con el primero ¿Estás listo? ¿Tienes por ahí
1: el listado preparado? Sí, sí, esto es como un programa de relaciones de pareja ¿no? Podríamos haberlo hecho incluso al revés En plan, a ver si yo sé, a ver si yo sé qué plugin <risa> utilizas tú o sea, si, si coincidimos y tal. Ya, 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 ya. Sí, sí, eh, tengo... ¿Quién dijo te quiero primero? no? Y que tienen que decir los dos lo mismo eso, o algo así
0: O no, ¿Cuál es la comida favorita de tu pareja? Eso sí
1: tengo, tengo preparada más. la lista. Bueno,
0: pues vamos con Google Analytics. Eh, antiguamente, haremos comentarios también así de contexto y eso, por supuesto. Antiguamente usábamos ese que se llamaba Ultimate Google Analytics. Yo no recuerdo haber usado otros así de memoria, Yannick. Pero yo ya el que suelo utilizar es el, el de Monster Insights, que antes era el de Yoast, Yoast Analytics, y les compraron el plugin y tal. Y se llama Google, Google Analytics Dashboard Plugin for WordPress by Monster Insights. Toma,
1: ya. Así que ese es el que utilizo yo. ¿Y tú? Yo utilizo el GA, Google Analytics, que, que me suena que en algún momento de, de la historia eh, se ha llegado a llamar G Ultimate Google Analytics GA o algo así, o Ultimate GA o algo así. Y no sé si tiene que ver con el que usábamos hace tiempo y que luego lo han transformado en este. Pero eh, por alguna razón en mi cabeza está que tú usabas este, el Google Analytics GA o Ultimate GA o algo. Así que yo, cuando ya me separé un poco de ti y tal, tuve que instalar mis propios plugins, pues empecé a utilizar esto, busqué Google Analytics GA y no sé si casualidad o lo que sea, hay un plugin que se llama así, GA Google Analytics, y es el que utilizo hasta hasta hoy. Pero no sé si realmente es la conversión de este que utilizábamos, u otro nuevo.
0: El que yo he dicho era el eh, Ultimate Google Analytics. Estoy viendo aquí en el panel, de, en el directorio, perdón, el de Gea Google Analytics, de Jeff Star, y el Ultimate, no sé, no me acuerdo de quién era. Voy a, voy a buscar y, y te digo ahora mismo.
1: Pero vamos, yo utilizo ese. Utilizo Gea Google Analytics. Es muy sencillo, ¿eh? O sea, es en plan, no te deja configurar una mierda. Seguramente el que has hecho tú, sí. O sea, te deja hacer bastantes cosas. Este no. Este no...
0: Sí, lo bueno de estos plugins es, como hemos comentado alguna vez, que te permite configurar eh, para que a ciertos roles no cuente la visita, no, no les muestre el código de Google Analytics o para incluso algunos para eventos. Para eh, Esto es muy interesante, me gustaría aprender más, pero tú en Google Analytics puedes registrar eventos, como por ejemplo el evento de que se ha rellenado un formulario. Y no solamente con, no, es que se ha visitado una página de gracias. No, no, que el propio envío del formulario genera un evento que cuenta como tal, ¿no? Y pues y quien dice un formulario, dice una descarga de un archivo, lo que sea, que tienes que poner una página de gracias diferente para cada archivo de MP3, no, no tiene sentido, ¿sabes? Entonces, no. archivo descargable, quería decir. Entonces, bueno, eh, para eso está bien este tipo de plugins y ahí quedan las, las recomendaciones. Y nos vamos con la siguiente categoría que es la de optimizar imágenes. Mira, eh, aquí te voy a dejar que empieces.
1: Pues, a ver, yo hasta ahora eh, utilizaba Insanity, pero ya llevo como un mes eh, o más, yo creo, que utilizo Adaptive Images, ¿vale? Y, uh -huh. no sé, me hace un poco lo mismo, pero me ha gustado más, eh, tiene más configuración y tal, y... Y me mola, me mola. Me gusta. Porque, ¿sabes qué pasa? Que yo de las cosas que sé, me gusta que las cosas tengan opciones. Entonces, de las imágenes, tengo, eh, tengo yeah. bastante conocimiento y me gusta. Por ejemplo, igual de Google Analytics, no me molaría un plugin que tenga muchas cosas. Porque no tengo ni idea. ¿Sabes? A ver, si sí tengo idea, pero no, no tanta, ¿vale? Sí, como sí. de imágenes. Entonces, este de imágenes, pues me mola. Porque hace bastantes cosas y, y, y sé sé tocar las cosas que vienen. Entonces, este me, uh -huh. me ha molado. Pero bueno, más es como una especie de Misanity un poco vitamina. Pero el rollito es el mismo, parecido.
0: Pues yo, mira, cuando estuve rellenando la lista decía, joder, si es que yo he usado varios, y cuál era el bueno, cuál es el que me gustaba. Y estoy bastante seguro de que en algún momento he hecho una pequeña comparativa en un mapa mental, y no fui capaz de encontrarlo en un mapa mental o en un artículo, o sea, en un documento, y no fui capaz de encontrarlo. Así que, bueno, me apunté el de, ¿cómo se llama? EWWW Image Optimizer. Y me di cuenta de que es el mismo desarrollador que el de Insanity. También tenía por ahí apuntado el de Smooth, sería sí. Sí, Smash, me imagino. El problema es que hay algunos de esos pues ponen límites de no, solo 50 imágenes, y claro, si es para, un, para el día a día, pues igual te vale, pero para, para un cliente que se lo pones porque se le ha llenado el espacio en disco o cualquier cosa así rara, pues necesitas que, que haga todo, ¿no? Todo, todos los medios, toda la biblioteca de medios completa. Seguimos a la siguiente categoría, que son los campos personalizados. Bueno, aquí lo tenemos fácil, que es el maldito rey, que es el señor Advanced Custom Fields. En, en el pasado hemos utilizado algún otro, pero es que este es el que lo tiene todo. Incluso la versión gratis tiene un montón de funcionalidades. Así que yo creo que es el que tenemos que recomendar. Y el que usas tú, ¿no? Bueno, que me estoy adelantando igual. Eh,
1: pues, sí, pues sí, te has adelantado un poco, porque yo ahora aquí no he puesto advanced Custom Fields, he puesto Jet Engine. A ver, sí que es verdad que Advanced Custom Fields lo he utilizado bastante, sobre todo... Eh, cuando no tenía que hacer cosas un poco no sé cómo decirte pediagudas por ejemplo eh, claro yo tengo la versión pro, pro de la base de custom fields y, y está muy guay por ejemplo pues habla de, de generar eh, las galerías de generar eh, campos repetibles e incluso eh, campos de tipo file de tipo file y decirle uh -huh. cómo quiero que me lo saque no decir, si lo quiero como no me acuerdo de qué opciones da no eh, ar, o sea el id puede sacar el objeto puede sacar te deja configurar eso, ¿no? Pero eh, por defecto yo utilizo JetEngine para hacer todos los campos personalizados y solamente cuando necesito hacer cosas ya un poco así, pues como por ejemplo, lo del archivo y necesito yo luego hacer programación y sacar otro tipo de cosa rara, pues utilizo utiliza Custom Fields. Pero lo normal ahora mismo, pues ahora mi estándar ahora me hago una me entro una web nueva en la agencia o a mí o lo que sea, JetEngine que va para los campos personalizados ahora mismo. Uh -huh.
0: Bueno, lo malo que necesita, aparte de que Jet Engine es de pago, que necesita Elementor Pro que también es de pago, ¿no?
1: Eh, claro, eso es. Lo que pasa es que, claro, que ya te digo, como mmm, yo, yo, yo me he acostumbrado ya a tener la, las licencias y ya no sé lo que es. Eh, eh, te iba a decir, yeah. no me acordaba, por ejemplo, muchas veces no me acuerdo de que Elementor Pro es de pago. Lo instalo y tal, y, y venga, tengo mi licencia y tal. Me acuerdo cuando lo subo a mi ti zona es de Elementor. Claro, ¿no? sí, sí, sí. Y luego también Jet Engine. Eh, lo bueno que tienes es eso, que no es como, Ad eh, bueno, sí sí es como Advanced Scruton Field, que lo pagas y ya está, una vez has pagado y tienes licencia ya para toda la vida, tienes todas las descargas, lo que quieras, eso mola. Eh, entonces, bueno, eh, digamos que no me importa, pagué ya en su momento lo que tenía que pagar por Jet Engine y ya está, y lo mismo con Elementor Pro, y ya lo doy por hecho, es como, no sé, mi, mi base. Pero el Elementor Pro sí que tiene licencia sí. anual, ¿eh? Por eso...
0: Sí, sí, que no, no me parece mal, ¿eh? O sea, yo aquí animo a todo el mundo a que pague por cosas, que le aporten valor, que done... Eh, estaba pensando en Patreon, porque nosotros no, no tenemos nada así que alguien pueda pagarnos, ¿no? Pero si nos queréis hacer donaciones o lo que sea, nos lo decís en los comentarios y habilitamos un Patreon rápido. <risa> <risa> Pero bueno, eso, que, que sí, bueno, pero para que nuestros oyentes pues sepan la diferencia, ¿no? JetEngine, pues si usáis Elementor y sobre todo si hacéis muchas páginas web, pues os puede venir perfecto como, como a Yannick, os miráis su curso y, y si no, pues Advanced Custom Fields y es que no se me ocurre. En su día hemos usado pods, hemos usado types, hemos usado no sé si alguno más, yo creo que eso es sí, el
1: pods, el Custom eh, Post Type UI, el, el... ¿cómo se llama este? El Toolset también dejaba hacer campos personalizados, creo. El types. Ah, bueno, el types sí, el es el mismo, vale, sí. eso es.
0: Sí, sí. Vale, pues seguimos a uno que has adelantado tú Que es Custom Post Types Yo para Custom Post Types eh, Utilizo código <ríe> y, y a veces pues el Custom Post Type UI Porque además eh, Como dijimos en algún episodio Tiene lo mejor de los dos mundos Por un lado la interfaz para personalizar todo Y por otro que te permite exportarlo En un archivo creo que PHP No me acuerdo Y, y nada, pues muy guay para Muy fácil de utilizar y, y demás
1: Ajá uh -huh. Yo, en principio, si solo quiero hacer eso, si solo quiero hacer eh, eh, un custom post type y punto, eh, utilizo también la página web de General y lo meto en code snippets. Eh, uh -huh. Pero, si no, que suele ser también muchos de los casos, es decir, a nada que quiera crear un custom post type, luego voy a crear campos, no sé qué, no sé qué, todo el todo el cristo, y además, como suelo utilizar Elementor, pues también la respuesta para mí es la misma, JetEngine, que, que me hace un poco todo, esa parte, digamos.
0: Uh -huh. Pues muy bien, muy bien. Al final, joder, con Jet haces un montón de cosas. Tengo ganas de ver el curso. <risa> y, bueno, pues seguimos a... Este era fácil, así que seguimos con el plugin de SEO. Bueno, yo utilizo Joast, que es el plugin SEO por excelencia. Además, yo creo que... Hay gente que dice que tiene demasiadas cosas. Yo creo que puedes activar y desactivar lo que necesites. Tiene para tema de sitemaps, tema de apariencia en Google, tema de optimización de contenido... Así que por mí, Yoast, yo Aseo, perfecto.
1: Coincidimos aquí también. Yo también utilizo YoAseo. Utilizo además, eh, bueno, muchas veces utilizo la versión de, de la web de GPLDL, que la he estado trasteando y tal. Tiene cosillas uh -huh. guapas para las redirecciones y tal. Eh, pero aquí quería hacer un comentario y es que tengo ahí el ojo puesto y, de hecho, lo tengo puesto en la máquina de branding, en la web y más. Tengo puesto el Rank Math y me está molando ¿Ah, sí? me está molando bastante me está gustando bastante entonces bueno pero bueno ya solamente por la experiencia por el tiempo que lleva todo, por todo eso por la marca ¿no? y demás pues eh, para mí el principal es yo aseo pero bueno eh, estoy siguiéndole la pista este rank RankMath que de hecho me lo, me lo recomiendo un, un suscriptor de la máquina de branding cuando hice mi mi ranking de Plankins 2018 eh, me dijo, oye, tienes que probar esto el Rank Math, tío, que es lo que se lleva ahora. No sé qué, me dijo algo así. Yo, vale vale
0: <risa> Oye, pues eh, si te mola, cuando puedas, a ver si nos haces un vídeo y vemos cómo, cómo funciona. Uh -huh. Por cierto, decías la versión de GPLDL de joe te referías a la versión Pro, ¿no? A la versión de pago. Eso
1: es, sí, a la versión Pro, sí, sí. Uh
0: -huh. Sí, que hay cosas que, que la gratis no tiene, pero bueno, con la gratis puedes hacer todo lo, lo que puede necesitar alguien que empieza o incluso que, que lleva ya un tiempo con su página web. Y nos vamos a la, al siguiente apartado, que es eh, Website Performance Optimization. Para optimizar el rendimiento de las páginas web, eh, todo el tema de, de caché, de optimización de imágenes, digamos, aunque ya hemos dicho antes eh, aparte. Eh, bueno, ¿tú qué utilizas, Yannick?
1: Pues yo utilizo AutoOptimize, es el que utilizo actualmente, eh, que es el que más he conseguido entender todo lo que hace. Y, y demás, hace poco tuve que mm, lidiar con una página web que tenía un virus... Eh, y encontré un plugin que se llama Anti-Malware Security and Brute Force Firewall y, <risa> y recomendaban que no se instalara junto a auto optimice porque ese este segundo, Anda. este segundo debe hacer casi la mayoría de cosas que también hace auto-optimice. Entonces, tengo pendiente la revisión de este último que he dicho, del la malware ultimate security and brute force firewall. <risa> eh, pero a día de hoy, el que utilizo es auto-optimice. -auto vale? Solo que, bueno, pues para ese caso en concreto del malware, pues parece ser que esté molada más este de segundo.
0: Es que es un problema, ¿eh? Cuando los plugins se solapan funcionalidades, por eso cuando dijimos, estuvimos hablando de cómo elegir plugins en un episodio anterior, decíamos que eh, mola cuando están en los extremos, ¿no? Dices, no, es que voy a hacer una tienda virtual, pues es que WooCommerce, ¿qué otra cosa vas a utilizar? Que además lo tiene todo, todo lo que puedas necesitar y si hay algo que no tiene, no lo va a tener otro. Pero además está muy definido, ¿no? Para tiendas online, pues no se va, en principio no se va a solapar con ningún plugin o para cosas muy concretas como pues el de antes de borrar etiquetas vacías pues ya está hace eso y punto no hace nada más sin embargo la optimización a veces se, se pega un poco ahí con la seguridad o con no sé con otros temas y, y a veces hay problemas de estos de incompatibilidad o, o, o sin querer tener plugins que hacen lo mismo aunque lo tengas desactivado ¿no? un poco absurdo
1: ya yeah, sí, sí
0: bueno eh, yo utilizo prácticamente en todas mis webs el, el de SiteGround, porque es donde tengo yo mis páginas web y tienen el SiteGround Optimizer, que como vimos el otro día hace un montón de cosas, hace minificación, hace caché, hace lazy load también, eh, ya no me acuerdo de memoria, pero bueno, un montón de cosas... Que, que vienen perfecto. También me había apuntado el auto optimice, que es el que he utilizado tradicionalmente. Y también me estoy acordando ahora de uno que se llamaba Above, above Default optimi Optimization, que es algo así, pues tipo al lazy load, ¿no? No me acuerdo muy bien qué hacía. Para, para optimizar, que cargue rápido lo que se ve por encima del scroll, ¿no? Que es como se llama Above Default o Above the Scroll. Y bueno, pues eh, lo voy a añadir aquí a mis notas para que no se nos olvide ponerlo, ponerlo también. Uh -huh a ver, que no sé cuál toca porque veo que mi lista está diferente que, que la del guión así que te voy a seguir mi lista si no te importa ya Venga, ¿Cuál, utilizas, ¿Cuál utilizas tú para temas de Lightbox? para estas imágenes que se abren así en, con un fondo negro y que se abren a pantalla completa, yo utilizo eh, WP Featherlight, muy liviano, aprovecha mucho la pantalla porque antiguamente había algunos que te mostraban la imagen grande pero se comían un cacho de márgenes y sobre todo ahora con los móviles eso no te lo puedes permitir la, la, la foto se tiene que abrir a pantalla completa antes se utilizaba uno que se llamaba The Factory Responsive Lightbox pero desde que descubrí este utilizo este
1: pues, joder, me, me fastidia un poco decirlo, pero es que no utilizo o sea, utilizo Elementor Pro o sea, entonces, y de hecho no es como otros que digo, bueno, utilizo Elementor Pro pero si lo haría, lo haría con este pero es que no hace años que no he que no no instalado un plugin de Lightbox entonces, no sé decirte no sé cuál es el que funciona bien, cuál funciona mal o sea, no.
0: Y por ejemplo, eh, si vas a poner una imagen no muy grande en una entrada y quieres que se amplíe.
1: ¿Cómo? O
0: un par de ellas, o eh, pues una imagen pequeña ¿Sí? y que al pinchar se amplíe.
1: Sí, pero que... O sea, lo, lo...
0: Eso no lo maquetas con Elementor, ¿no?
1: Sí, o sea, me refiero, Elementor ya lleva el Lightbox por defecto, entonces... Mmm, si quiero hacer eso, lo... Sí.
0: O sea, te carga alguna librería aunque no hayas maquetado la entrada con... Con Elementor te carga la librería a nivel global. O algo Correcto,
1: así? vale, sí. Pues no me, tienes razón, no me había parado a pensarlo, pero sí, 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 sí lo hace, sí. Eh, sí, sí, tiene como el rel. Sí, sí, te lo hace, te lo carga la librería. Uh -huh. De hecho, eh, estoy, estoy pensando eh, que en los ajustes de Elementor puedes desactivarla. Y es como un ajuste general, eh, así que tiene pinta de eso, sí, de que lo carga para toda la web. Tipo, desactivo eh, Lightbox para la web o lo act o activo Lightbox para la web. Luego ya en el, editor de, en el editor de Elementor ya tú puedes elegir si quieres que esa foto cargue o no cargue con Lightbox. Pero, sí, sí, pero sí. por pero, defecto cuando... Si lo editas
0: con Elementor, claro, lógico, vale, sí, vale. Sí. Vale, pues hoy está muy bien. ¿no? Es que al final Elementor es como una capa, como un skin, ¿no? Como le dicen a, a las, en Android, que no, el skin del fabricante, pues un poco como que te hace un montón de cosas con funciones adicionales, al igual que en Android. Así que muy bien, macho, está guay. ¿eh? <ríe> al final me, voy a, me vas a evangelizar al Elementor. Diles que te den un enlace de afiliados, y no sé si tienes, pero bueno. No,
1: la verdad pues voy, voy a tener.
0: Venga, pues el siguiente es el tema de las redirecciones y capturar los errores 404 para después hacer redirecciones. ¿Para esto qué utilizas tú?
1: Pues eh, en mi página web y demás, eh, lo, lo estoy haciendo con Rank Math, que es una de las funciones que me gusta sobre la versión de Yoast para el tema del SEO y tiene este plugin, de, o sea, este módulo de redirecciones. Pero... Entiendo que el problema uh -huh. que estamos diciendo siempre, que a veces se nos juntan eh, cosas que no queremos hacer. Entonces, si quisiera buscar algo solamente para redirecciones, utilizo el de Redirectioner.
0: Uh -huh. Yo me he apuntado el de Redirection. Hay oh. uno que es Redirectioner, que es el antiguo 404 Redirector. Y el que tiene más visitas, que este tiene más de un millón más visitas, no más instalaciones, es Redirection y es el que me ha apuntado. Aunque ya he contado aquí que estoy utilizando en los dos en distintas webs y tengo ganas de hacer una comparativa y ver realmente qué se puede hacer en cada uno. ¿El RankMath te permite hacer redirecciones en plan que tú pongas eh, barra YouTube y que te lleve a YouTube o solo de errores 404?
1: De los, de, sí, de los tuyos, de tus eh, errores, de 404, de 300, puedes hacer redirecciones 301, de lo que. O sea. De, de tu web, no no sé, no sé si te he entendido bien ya, la pregunta. Ya. Sí, creo que sí.
0: No, pues que tú digas nueva de redirección barra YouTube y tú le pones debajo que el destino es tu canal de YouTube. Y no hace falta que sea un error previo ni nada. Hombre, lo estoy pensando y si Puedes, el ¿puedes poner cualquier cosa.
1: Te... Te pone, tienes un campo como de source URL y después la destination. Vale. Eso lo puedes hacer como quieras. Y luego abajo, digamos que tienes también como... Eh, diferentes como presets, ¿no? En plan, quiero hacer 301, eh, 302, 307, 410, 451 sí, sí. Los típicos, ¿no? Y, y ya está, mm -hmm. y luego pues, lo puedes dejar activo y, y o, o inactivo, y ya está, y pues ir añadiendo como bloques de esas direcciones. Sí, o sea, en fin.
0: Pero detecta también los, los errores 404, entiendo. Sí,
1: sí, ¿No? sí, sí, sí. ¿O no? sí, sí, sí. Ah, vale, vale. Sí,
0: sí. Ya me había, me había entrado la duda. Vale, pues nos vamos con la siguiente categoría de plugins. ¿Y tú qué utilizas para eventos? Este es un poco más rarito.
1: Pues a ver, para eventos... Es que, claro, ¿qué, estamos, qué entendemos por eventos? <risa> eh, Mira, es una buena, pregunta. Es una buena yo, pregunta. Yo, mi respuesta que había puesto aquí era eh, Jet Engine, ¿vale? Y te explico por qué. Eh, a, a no ser que el, eh, tener eventos implique... Eh, realizar una reserva de un evento, un pago, eh, eh, un, no sé, como, como una interactividad con el usuario sí. que quede reservado a una fecha y cosas raras. Eh, yo, con Jet Engine, eh, creo el Custom Post Type de eventos, creo los Custom fields que, que sean, el precio, lo que me dé la gana, y creo dos cosas. Creo el calendario de los eventos, eh, con su diseño y demás, cuando entras dentro de la ficha, y también creo el formulario de reservas, que también se puede hacer con Jet Engine. Eh, un formulario de reservas uh -huh. normal, es un formulario de reservas, pero al fin y al cabo es, es un formulario, ¿vale? No es, no es pagos ni cosas sí, raras, sí. ni reservas de verdad, ni se te queda registrado ni nada. Entonces, yo lo hago así. Ahora bien, si, eh, si necesitamos hacer cosas más tochas, pues el, el The Event Calendar es el, el que se me viene a la cabeza como, como el más compatible con un montón de cosas para pagos online y para todo este tipo de, de rollos.
0: Sí, yo me he apuntado un poco lo mismo, un plugin que se llama CPT... Que es con el que yo haría los eventos. Y es un poco, pues, lo que tú dices, ¿no? Para. Me acuerdo que hicimos una página web para una cofradía religiosa, de estas que me hacen procesiones en Semana Santa. Y querían tener un, un listado de eventos. Pero eso, eventos, pues, a nivel informativo, ¿no? Que sepas que esta es la agenda, la agenda del año, digamos. Lo bueno, pues que era a través de una interfaz sencilla, donde elegías la fecha, el lugar, eh, pones la descripción y lo guardabas y ya está. Y luego automáticamente. Se, se ordena en el listado de, de eventos. Y otra cosa es lo que tú dices, que te puedas suscribir por ICAL, que puedas tener incluso la vista de rejilla de calendario que usamos todos para ver un mes completo. Pues claro, eso es más complicado de programar. Y yo me había apuntado también de, de el, el mismo plugin, de Events Calendar, de tribe ¿Cómo se llaman estos?
1: tribe Events. Modern o sea, Tribe. Ah, no, Modern Tribe. Sí, que hay, que hay un montón de peñas. Si vais a la página del plugin y bajas hasta abajo a los colaboradores y desarrolladores. Hay un mazo peña ¿eh? <risa> oh,
0: oh, oh. Es verdad Un montón de gente Bueno, pues ahí quedas es el... Este sería como el Joas del SEO Pues el Joas de los eventos, ¿no? Mm. Sería este mm. Lleva mucho tiempo y se integra muy bien Y es el recomendado Bueno, bueno, nos vamos a una categoría importante Formularios Yo tengo dos Venga, empiezo yo Yo tengo dos apuntados uno gratuito que es Ninja Forms, eh, mucha gente utiliza Contact Force 7, lo hemos utilizado durante mucho tiempo Y me parece muy flexible realmente, pero la interfaz es que no es nada cómoda no es una, es, o sea, Incluso para desarrolladores tampoco es que digas, no, es que genero el código aquí, me guardo un snippet no, no, no es cómodo, sí que es verdad que como tiene mucho tiempo y sí que tiene muchas funciones a través de hooks y tal Pues para desarrolladores pues está bien, ¿no? Incluso el anti-spam o cosas de esas pero no mola, no mola. Así que yo utilizo sobre todo Ninja Forms, que es gratuito. Creo que también tiene versión de, de pago. Y es este ya es más bonito, interfaz chula con arrastrar y soltar y demás. Y cuando quiero hacer cositas más avanzadas, tengo por ahí una copia de Gravity Forms, que este es de pago y que permite hacer, mediante plugins, por ejemplo, pues eh, encuestas de votación, encuestas... Eh, bueno, pues la lógica fun condicional funciona muy bien, pues pre-rellenar un un formulario con información existente,
1: etcétera. Así que son los, esos dos son los que yo utilizo. ¿Y tú? Pues bueno, eh, yo por ejemplo Ninja Forms no lo he utilizado nunca. Eh, tengo, Elementor, tengo uso el formulario de Elementor. <risa> y, y, y tengo también varios niveles de profundidad depende de la complejidad del, del, del proyecto. Yo por defecto utilizo el formulario de Elementor, <risa> que está muy bien y además... Eh, yo sé, por decir algo, ¿no? Eh, me deja meter, pues todo lo que necesito para. O sea, puedo, puedo hacer que. conectarlo con MailChimp, con un montón de servicios diferentes. Y quiero que, que sea. En vez de un formulario que sea de. Yo que sé, pues no hace falta que sea de contacto. Puedo, puedo hacer un formulario de, de suscripción a una lista de MailChimp, puedo hacer un montón de mierdas. Así que está guapo. Y encima me deja mandar varios emails. Bueno, tiene lo que necesito. Y luego, claro, para cosas ya un poco más complejas, como por ejemplo, eso, pues un un formulario dinámico donde vas dándole como varias opciones y te vas sacando diferentes opciones en pantallas o vas pasando como si fuera un examen imagínate hmm. pues utilizo el, el Gravity Forms también porque es el que para mí es el más potente a falta de probar eso del Ninja Forms que no lo he probado pues con Gravity Forms hago las cosas raras y las normales las hago con con Elementor y si y si puedo evitarme eh, incluso utilizar WordPress les mando un Google Forms ¿vale? <risa> porque me ha pasado, tam me ha pasado también <risa> De tener clientes, de, de decir, joder, pues me, en la en tal, yo que sé, una, una tienda online, eh, yo es que este producto, tengo un producto en concreto que no puedo vender así como tal, eh, necesito una personalización, necesito tal, oye, ¿cuánto me harías desarrollarme estos formularios? Y me ha sacado unos formularios, pero con 100 campos, en plan locura, ¿no? Y claro, de, de, <risa> decirle el coste, y pero decirle también, oye, igual no es tan exagerado o, sea, o tan raro que pongas un enlace a un Google Form que tú vas a poder manejar bien fácil y, y ya está. Así que, bueno, esos tres esas tres opciones las que manejo.
0: Sí, al final nuestro cometido es aportar soluciones. Y además, pues ese consejo también vale dinero, ¿no? Podrías decirle, no, mira, pues esta consultoría, pues yo te, te digo igual incluso una pequeña instrucción de cómo se maneja y ya está.
1: Sí, muchas veces les he vendido así, o sea, muchas veces vídeos, simplemente un vídeo de cómo funcionaba, yo qué sé para uh -huh. crear mapas personalizados de estos de Google, ¿no? Pues hace poco creé un vídeo y fue el producto que vendí <risa> un vídeo explicando cómo funcionaba y ya está, y luego que el cliente se meta los, los, todos los puntos que quiera en el mapa Además,
0: ahora como eres youtuber,
1: lo tienes bajo control <risa> <risa> Ya te digo
0: bueno, y vamos a ir con otra con otra categoría, a ver si en este también utilizas Elementor, a ver. Y es que la siguiente categoría son los Page Builders. Bueno, yo utilizo Page Builder by Site Origin cuando utilizo, que tampoco utilizo muchos mucho los Page Builders. Además ahora con Gutenberg estoy empezando a trastear bastante. Pero bueno, eh, Page Builder como ya estoy acostumbrado a utilizarle, además es compatible con muchos otros, eh, bueno, con widgets de otros plugins, de otros Page Builders. Y también con plugins, vamos, que te meten widgets nuevos. Así que ese es el que yo utilizo. Y Yannick, ¿tú cuál utilizas, Yannick?
1: Pues yo utilizo el Visual Composer, que está muy guapo. <risa> <risa> Pues, no, ya sabéis que utilizo el Elementor Pro. <risas> utilizo el Elementor Pro. Y, pero bueno, he de decir que para mí Elementor ya ha dejado de ser un page builder como tal. O sea, es un WordPress builder. ya yeah. O sea, porque yo, porque yo entiendo, a ver, yo no soy de los que... Iba a decir, no soy de los que, pero igual ni siquiera existen ese tipo de personas. Pero me refiero a que no pienso <risas> que Elementor sea siempre la solución para, para todo. O sea, yo si hay páginas web que simple, que, yo que sé, que necesitan utilizar un theme, por ejemplo, que no requieren personalización del theme, por ejemplo, ¿eh? y necesitan un editor, eh, pues, pues eso, un editor visual y demás, pues el de Saitory Jim, por ejemplo, que usas tú, me parece, me parece cojo me parece muy bueno. Lo que pasa que, que claro, yo, al final, casi todas las páginas web que trasteo y que toco son páginas web que desarrollo y todas las personalizo y entonces utilizo Elementor Pro porque me permite personalizar todos los el, el custom post type to, toda la, todo lo que estamos hablando entonces uh -huh. lo utilizo básicamente por eso pero ya casi casi mmm, te diría que lo utilizo más de maquetador de la web que de que de editor visual sí. de hecho en, mi, en mis vídeos incluido el último que he subido hoy recomiendo no utilizar Elementor Pro para editar el contenido simplemente utilizarlo para diseñar cómo se ve, pues un archive, un single, lo que sea y luego el, lo que es el contenido lo metes desde los metas de, del content normal de, de WordPress
0: Fíjate que yo tengo una, una, un mapa mental donde me he hecho como una especie a lo largo de los años, diría, una guía de desarrollo web, ¿no? Y donde tengo metido qué plugin utilizar para este tipo de cosas, el elemento se llama landing pages, o sea, no se llama editor de contenido ni cosas de estas eh, porque para mí es un son constructores de landing pages, no de, de, de contenido, ¿sabes? De, de rellenar un texto y una imagen, que es un poco más o menos lo que dices tú, solo que lo tuyo ampliado además a diseñador web, ¿no? Porque, como tú has dicho alguna vez, se puede diseñar la cabecera, el pie, la barra lateral, que tienes un vídeo también en el canal. Y, y claro, es que no tiene nada que ver, ¿no?
1: Mm.
0: Pues bueno, ahí está Page Builder by Site Origin y por supuesto Elementor. ¿Y qué plugin utilizas para copia de seguridad?
1: Pues a ver, yo las copias de seguridad, es que a ver, copia de seguridad que como copia de seguridad automática o, com, o, o como copia de seguridad en el sentido de ahora quiero hacer una copia. Mm. Bueno,
0: las dos cosas. <risa> Estaba pensando, te iba a decir, wp es un plugin, <risa> cuenta como plugin.
1: Porque... <risa> Ese que tengo apuntado yo aquí, wp Worker. <risa> En copia de seguridad. <risa> Vaya.
0: Pues, a ver, yo, yo he apuntado a Plus porque te permite automatizar, es gratuito y va muy bien y es muy, muy flexible. Pero es que, claro, por ejemplo, con W puedes hacer un montón de cosas, como la siguiente categoría, eh, desde el propio panel y te quitas plugins, ¿no? Como por ejemplo la, la copia de seguridad. Eh, creo que gratis solo permite una vez al mes, no estoy seguro, que quizás es un poco... Reducido, pero si no, pues Avdra Plus, pues es el plugin, yo creo que de referencia hoy en día, ¿no? Sobre todo yo, Yannick, eh, al menos mm, salvar la base de datos, porque se supone que los ficheros, pues ya los podemos tener en local o lo que sea, pero la base de datos es imprescindible.
1: Hmm. Yo, yo también utilizo el, el, el All-in-One, este, ¿cómo? Ya, ya se me olvidó el nombre, Migration, All-in-One Migration, VP All-in-One Migration, creo que se llama, que bueno, pues. Para, por eso, cuando quiero coger una web y clonármela en local, por ejemplo, o tener. Yo casi lo utilizo por eso, de, de backup también. O sea, voy a liar la petarda en una página web por si acaso y hacer muchas cosas, pues la hago, hago una copia con esto. Uh -huh. Sin más.
0: Y la siguiente categoría es el modo mantenimiento, que yo ya lo hago directamente con ManageWP WP, que tiene un pequeño modulito u opción de modo mantenimiento. Y bueno, es un poco sencillo y no, no es muy personalizable Pero vamos, para la gran mayoría de páginas sirve Y si no, utilizo Minimal Coming Soon and Maintenance Mode Que, que bueno, pues hace lo que dice, ¿no? Puedes poner o, o próximamente o modo mantenimiento Que te da un código diferente Y puedes personalizarlo un poco con un logotipo, con una frase, etcétera, etcétera Ese es el que usábamos yo creo en Studio NS Y no, no, no he utilizado más porque lo que te digo, utilizo ManageWP ¿Y tú?
1: Eh. Elementor Pro, también. <risa> Elementor Pro no, no desde hace mucho, eh. Hasta hace poco usaba el de Seed Pro este que comienza un momento de mode eh, pero hace, pues no sé, hace cuánto ha sido, no sé, pues, igual este año, un poco antes, pues empecé a utilizar el Elementor Pro, desde que me enteré de que, que se podía hacer Eh, además está bien porque tiene la, Bueno de hecho tengo, creo que tengo un vídeo No sé si lo tengo un vídeo de esto, sí, creo que sí tengo un vídeo de esto en el canal
0: Eso te voy a decir, sí, sí, me suena
1: y, y te deja las dos las dos opciones a elegir el tipo de, de redirección no que si modo mantenimiento o próximamente y tal y encima tiene eh, como pequeño addon pues eh, también para elegir el rol no a qué permisos le, le afecta y nada Eso pues con esas, do, con, con esas dos con esas dos opciones pues ya me, 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 me vale me vale
0: aquí está el vídeo con la con la sudadera de New Balance en <risa> la portada <risa> vale Venga, me lo voy a apuntar por aquí en mis en mis notas Para ponerlo también en las notas del, del episodio Y bueno, la última categoría es la de seguridad Que aquí yo me he apuntado uno porque es el que he visto que tengo en, en varias de las webs Pero tampoco tengo un predilecto Y tengo la sensación de que no en todas las páginas web lo he puesto Bueno, eh, en mi caso ITEM es Security Bueno, iTheme Security y, bueno, pues las típicas funciones, ¿no? De firewall, de intento de login, de todas estas cosas. Que, que bueno, ya, ya te digo que no lo tengo muy muy bajo control. ¿Tú cuál utilizas?
1: Pues, eh, utilizo el WordFence, pero me estoy dando cuenta de que le he cagado y voy a corregirlo antes de tiempo. Antes, cuando estamos hablando de WDPO y he dicho que, que estaba probando un plugin de Malware, ¿os acordáis? Que he dicho que no se puede utilizar junto a Optinice, Perdón. No era así. Eh, me he liado yo. Se me ha liado la cabeza. Mm. Y era con Warfence, con el que con el que tiene ahí cosas en común y no se pueden utilizar los dos a la vez. El Warfence ah, y vale, vale. el Anti-Malware Security, que tiene más lógica, tiene más lógica. Y pues eso, que utilizo el Warfence, pero, pero eso, hace poco encontré este de Anti-Malware Security en Brute Force Firewall, que para casos donde ya sabes que hay algo raro, pues más que preventivo, pues es un poco eso, para localizar un virus cosas así, pues parece que es mejor. Y lo utilicé este. Pero, por defecto, para protegerme, digamos, utilizo el WordFence. Tened cuidado que, pues eso, a veces es un poco poco cabrón y te restringe bastante. Pues, por ejemplo, para utilizar el manage, manage WP he tenido problemas, ¿eh? Ahí con las con el Firewall y tal. Pero, bueno, hace su trabajo. Y, además, hay bastante información en Internet. Es como buscar algo sobre WooCommerce, ¿vale? O sea, hay información, tutoriales y demás. Uh
0: -huh. Bueno, pues hasta aquí el tema central de hoy con estos plugins que utilizamos, que os recomendamos. Eh, intentaremos dejar los máximos enlaces en las notas del episodio y si tenéis algún otro candidato para alguna de las áreas y de las funciones, nos lo decís en los comentarios. Así que con esto terminamos, como hemos dicho, el tema central y nos toca Regreso al Futuro. Así que, por aquí tenemos eh, un par de cosas, o solo tengo yo para hablar. Tengo solo yo para hablar, vale. Pero es, es una cosa mezclada con una cosa que comentaste tú. Me suena que en algún episodio estuvimos hablando de, de cómo mostrar categorías de, de WooCommerce, ¿no? Que estuvimos hablando de cómo hacerlo con código y demás, y no me di cuenta en el momento... De que yo ya tenía un plugin que lo hacía en la web Y además en su día guardé uno Así que voy a mencionar los dos eh, Uno se llama Taglist Widget Y otro se llama... Eh, List Custom Taxonomy Widget Y esto lo que permite al final lo que hace es una um, Utiliza la función de eh, Get Terms o algo así no Obtener los términos de una taxonomía Sea una taxonomía personalizada O una interna de, de WordPress Como son las etiquetas y las categorías uh -huh. Y lo que te permite hacer es Pues decir en qué orden van eh, Si quieres que se muestre o no El contador de, de elementos eh, Si quieres que coja A las taxonomías hijas o no Bueno, todas estas personalizaciones que te permite la propia función solo que a través de un widget que tú personalizas y se muestra en la, en la barra lateral yo por ejemplo lo utilizo en mi web para los temas más, eh, más populares de que, que los temas en mi caso son las etiquetas pues los temas más populares del blog he creado un widget que simplemente muestra las 10 etiquetas que más se han utilizado por ejemplo pero en mi caso porque son etiquetas pero bueno podría ser eh, cualquier taxonomía como puede ser las categorías de productos
1: de WooCommerce sí, sí marcas o lo que sea sí, sí
0: Así que os dejaremos también los enlaces en las notas del episodio y con estos deberes, con este regreso al futuro terminamos terminamos nuestro episodio de hoy así que como siempre nos vamos a animar a que dejéis vuestros comentarios vuestro feedback vuestros mensajes en negocios.wp.es que es nuestra página web de punto de partida del podcast pero como no también que os invitamos a que visitéis nuestras páginas web qué os va a decir Yannick
1: que son por mi parte la máquina del branding.com aunque bueno ahí más que nada es una especie de landing un poquito con informativa sobre un poco para para que para tener web, por así decirlo, pero ahora al final mi contenido sobre todo está en YouTube, así que os recomiendo que visitéis mi canal de La Máquina de Branding. Y en el caso de Elías, pues eh, tenemos eh, ElíasGómez.pro, que es donde vais a ver además todos esos eh, nuevos artículos que nos está dejando Elías. Y también, por supuesto, podéis visitar eh, djelias.es, si es que os vais a casar o, o conocéis a alguien que vaya a necesitar un DJ para un evento.
0: Y como siempre, compartid nuestro podcast si os gusta, comentádselo a vuestros compañeros de trabajo, familiares, compartidlo en internet, por supuesto, cómo no. Y si queréis, también podéis dejarnos me gusta y estrellas y esas cosas ¿eh? en las plataformas de podcasting. Así que nada, con esto terminamos, nos escuchamos en una semanita y hasta pronto.
1: Chao, chao.